0: Né? Aleluia Ontem quem não pôde estar aqui perdeu hein? Palestra de casais foi uma benção Ela foi curta, né? bem objetiva Depois nós convidamos uma missionária a estar aqui orando pelas pessoas E Deus usou muito também esta irmã Falou com muita gente Olha, tinha uma unção aqui de multiplicação ontem Só falava de gravidez aqui, Oh glória, eh? Olha, Deus estava falando com um monte de gente aqui. Glória a Deus, né? Eu convido os irmãos a estar tá abrindo as vossas Bíblias. Eclesiastes, capítulo 9. Pensa num homem que estava pelejando ontem. Estava lendo o capítulo 10 de Eclesiastes, o negócio não ia. Aí eu fui dormir, descansei em Deus. Aí hoje, pelas 5 da manhã, era o capítulo 9 que Deus queria falar conosco, Amém? Glória a Deus. Eu sabia que era Eclesiastes, mas eu não sabia o capítulo certo. Vamos abrir Eclesiastes capítulo 9, versículo 1. Diz assim o texto da minha Bíblia. De sorte que parece ser a mesma para com todos. Amém? Vamos lá. Deverás me aplicar a todos essas coisas para claramente entender tudo isso que o justo e os sábios são os seus efeitos então nas mãos de deus e no amor e no ódio que está essa esperança não não saber o homem tudo isso está oculto no futuro tudo sucede igualmente a todos a mesma O mesmo sucede o justo e os perversos, o bom ao puro, o impuro tanto o que sacrifica, como aquele que não sacrifica. Ao bom como o pecador que jura, como aquele que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo, quanto se faz debaixo do sol, todo sucede o mesmo. Também o coração do homem está cheio de maldade. Nele há de vários enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que há de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco. Terão eles recompensa, porque a sua memória já é no esquecimento. O amor, o ódio, a inveja, para eles já pereceram, mas para sempre não tem ele parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus... Já antemão se agrada das tuas obras, em todo o tempo seja alvas as tuas vestes e jamais falte olhos sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da sua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho que te fatigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier nas mãos para fazer, faça-o conforme a tua força, porque do além, para onde tu vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, e nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é o ligeiro o prêmio, nem o valente a vitória, e nem tão pouco os sábios, o pão, nem ainda o prudente, as riqueza e nem dos inteligentes, o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe as suas horas, como os peixes que se apanham, como a rede traiçoeira, e como passarinhos que se prende com o laço, Assim enredam também os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Amém, irmãos? Pode se assentar? Algumas partes da leitura parecem ser, às vezes, um pouco complicadas, né? Salomão, quando ele diz, né? Na sua sabedoria, quando ele fala dos mortos, né? Salomão ainda não tem a clareza e a revelação. Da vida eterna, né? Salomão ainda ele acha que quando o ser humano ele morre, ali acabou. Por isso que as suas palavras quando nós lemos, parece que ele está só falando do tempo presente, né? Mas se nós analisarmos todos os conselhos que Salomão ele diz, Salomão não é eu que diz que ele é um homem sábio, mas é o próprio Senhor que constituiu isso em graça, em favor de sabedoria. Então ele vai falar das coisas que ele vê na sua época. Ele vai dizer que ele vê o justo, mas o justo passa também por injustiça. Ele vê o ímpio azeno sendo justificado e várias formas que confronta a sua realidade. Ele vê aqui o favor que os homens têm, o serviço, o desempenho Mas tudo isso, ele fala, é fadiga e cansaço. né? Então ele vai dizer para nós, assim como vale mais você ter um cão vivo do seu lado, do que você ter um leão morto. O que ele está querendo dizer isso? Ele está querendo dizer das importâncias que eu e você está dando para a nossa vida. Às vezes eu e você possamos classificar tantas coisas como importante, perdemos até a nossa saúde, quantas pessoas que às vezes o médico passa um diagnóstico e já sofre antecipadamente, eu fiz uma visita na sexta-feira, os exames ainda não tinham saído de uma irmã, ela estava assim, eu falei calma, confia porque em tudo nós temos que crer que o Senhor está conosco, dependente do resultado, e graças a Deus que o resultado dessa pessoa foi positivo, mas ela já estava sofrendo com antecedência, e assim somos nós que fatigamos, quando nós ouvimos aqui a palavra inicial, uma das coisas que foi dita, o Senhor quer trocar o quê? O fardo dele, tanta preocupação que nós podemos ter, vai adiantar alguma coisa? Vai mudar algum marco da nossa vida? De tudo aquilo que nós estamos cansando? Nós já desempenhamos tantas coisas com o dia de amanhã. Mas o Senhor fala, olhai para o dia que se chama hoje. E a gente já sofre com o dia que vai vir amanhã. Ele fala, basta o mal que está no seu dia. Então tudo isso, Salomão ele viu. Ele fala... Aqueles que já morreram, já não há mais esperança, porque ele está classificando somente a morte física. Mas ele está falando, para você que tem vida, o que, que você tem dado de valor? Ele fala, goze os dias com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, viva. E larga um pouco de tanta preocupação que não vai te levar a um fim, a um fim proveitoso. Nós temos que ter responsabilidade? Sim. Nós temos que se organizar? Sim. Mas de tanto, de tanto correr atrás, possamos cair contra isso, contra nós mesmos. Salomão, ele diz assim, o homem pode estudar tantos, atrás de livros, mas ele vai se fatigar. Porque tudo isso é vaidade. Ele não está dizendo que não tem que estudar, ele está dizendo que nós temos que estudar tudo na nossa vida, tudo, mas tudo aquilo que nós colocarmos, além disso, nós vamos se cansar, e Deus, Ele quer ensinar a cada passo, a cada trajetória, entende? Olha que tremendo, quando nós abrimos, põe para nós, Mateus capítulo 20, aqui o Senhor vai falar uma coisa muito importante, porque o reino do céu é semelhante a um dono de uma casa, que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores da sua vinda. O que o Senhor está falando? É uma parábola. Ele vai fazer agora um comparativo. Ele é o dono da casa. Ele vai pagar a cada um como ele quer. Vamos lá. Tendo ajustado com os trabalhadores, quantos denários? Um denário por dia mandou para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outro que estava desocupados. E disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo, e eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora um décimo encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhe, por que estivesse aqui desocupado o dia todo? Respondeu-lhe, porque ninguém me contratou. Então lhe disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o Senhor a vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e vou pagar-lhe o salário. E começando pelo último e até aos primeiros. Até aqui, irmãos. Que aí eu vou finalizando essa administração. Vamos lá. Quando o Senhor chama o primeiro. Ele já tinha visto que ele estava desocupado. Ele convida. Vem trabalhar para mim. Às seis da manhã. E vou combinar com você um denário. Isso foi ajustado com ele. Ao longo do começo do dia. Às nove horas. Ele encontra outro desocupado. E ele convida. Por que você está aí desocupado? Vamos trabalhar na minha vinha. E eu te acerto no final do dia. Isso ele fez os das nove, o da meio dia, o das três da tarde. Mas no final do dia, às cinco horas, o dia de trabalho terminava às seis. Ele encontra outro desocupado. E ele combina com ele. Vamos para a minha vinha. Ao terminar o dia de trabalho, o seu administrador chama os seus trabalhadores, e o que ele combinou com o primeiro? Um denário. Então ele chama, aquele trabalhador das seis da manhã, e fala assim, o que nós combinamos está aqui, estou te pagando o seu trabalho. E assim, os demais pensaram, Poxa, se ele começou às nove, o outro meio-dia, outras três, e outras cinco, eles vão ganhar menos. Mas o Senhor vai lá e dá um denário para todos. O que surge? Indignação. Quem está falando isso? O Senhor. Porque toda palavra que Deus deixa para nós, era para instruir, para direcionar e para cuidar. A vinha é a obra de Deus. Os trabalhadores são cada um de nós. O Senhor está à procura, tanto aqui como lá fora, para Ele pagar o seu serviço. Ninguém que faça algum trabalho para o Senhor. Ele diz ainda que dê um copo de água a um desses pequeninos. É a mim que está dando. Mas às vezes... Nós caímos em descrédito nós mesmos. Nós desvalorizamos aquilo que Deus valoriza. A indignação surgiu no meio do coração. Porque aquele homem falou assim, mas eu comecei a trabalhar às seis da manhã. Esse aqui chegou às cinco, como que o senhor paga? Aí sabe o que ele fala? Vai passando os versículos. Vamos ler, ó. Ao cair da tarde, aqui ó. Vindo... Os da hora, um décimo, que recebeu cada um deles um denário. Ao chegares o primeiro, pensaram que ia receberia mais, porém também esse recebeu um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmurava contra o dono da casa, dizendo: este último trabalharam apenas uma hora, contudo, igualmente nós que suportamos a fadiga, o calor do dia. Mas o proprietário respondeu e disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu, vai-te, pois eu quero dar a esse último tanto quanto a ti? Porventura, não é lício fazer o que quero, do que é meu, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim o último serão o primeiro, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados a trabalhar na vinha. Hoje nós vamos consagrar cinco pessoas. Ao consagrar essas pessoas, eles vão trabalhar para o Senhor? Não, eles já estão trabalhando para o Senhor. Nós não reconhecemos após, não, nós reconhecemos que eles já estão trabalhando. E quem reconhece é o dono da vinha, é Deus. Só que irmãos, por que que a palavra deixa isso claro para nós? Todos nós vamos receber, diz do Senhor. Só que uns são chamados mais cedo, outros são chamados mais no final... Mas o importante é nós estarmos diante do dono da casa. Porque fiel é o pagamento que Ele vai nos dar. E o verdadeiro pagamento não é nem aqui, é lá. Aqui Ele abençoa sim, Ele recompensa sim, mas o maior benefício do trabalho nesta vinha é lá. Quando nós entrarmos lá, Ele fala assim, venha bendito do meu Pai, venha herdar o que você tem de direito. Ele vai te colocar à mesa Hoje nós servimos a Cristo aqui Com todas as dificuldades Esses dias na quinta-feira eu vim ministrar a palavra Eu Chegou no final e eu orei por um monte de pessoas e Depois oraram por mim Eu não estava bem Eu não sou super bem Sexta-feira eu fiquei a manhã inteira De casa em casa Eu não vivo da obra Mas eu trabalho na obra eu tenho o meu trabalho, nós temos um fornecedor aqui do nosso trabalho. Então entenda, irmãos, fazer a obra de Deus é labuta. E às vezes nós podemos olhar uma pessoa sendo mais abençoada do que a outra e questionar o dono da casa. Tudo que nós fizermos, ele é fiel. É em ti recompensar. Ainda como foi falado aqui, às vezes o homem não reconhece, o homem não fala, o homem não dê aquilo que você mereça, mas o dono da casa, ele sim, pode passar o céu e a terra, mas ele permanece fiel em nossas vidas. Irmãos, aqui é para a gente entender, que nós entramos num trabalho com o Senhor, e é de muita dedicação e cansaço, por isso que Ele quer a todo momento trocar o nosso fardo, porque a gente pode ficar assim, sobrecarregado. Eu conheço um monte de pastores que estão exaustos, estão muito cansados. Mas por quê? Porque nós deixamos algo entrar no nosso coração, ou na nossa mente. Isso vai roubar a paz do Senhor. Isso vai entrar no seu e no meu coração. E vai roubar a nossa graça com Deus. E não pode. Por que, é que tem pastores que suicidam? Tem pastor que suicida. Um pastor que conhece a palavra, teve intimidade com Deus, fazer tamanha façanha, sabendo que ele não tem a salvação. Por quê? Porque ele deixou ser sobrecarregado humanamente. Sexta-feira eu ouvi muitos relatos, muita coisa de enfermidade, muita situação de pedofilia. Essas coisas, irmãos, se entrar no nosso coração. Eu paro, porque a gente vai para um caminho de injustiça, não é injustiça? O que uma criança pode? Como uma criança pode passar por uma situação dessa? Só que neste mundo, há muita injustiça. Só que naquele dia, Ele diz que Ele vai colocar os seus na direita, as ovelhas e os bode à esquerda. Ele vai fazer a separação. Ele vai dar a recompensa e a paga de tudo aquilo que nós estamos falando e fazendo. Porque Ele está nos vendo. Então, às vezes, nós olhamos para as indignações que acontecem no meio da sociedade, no meio da política, no meio da nossa própria casa, no meio da igreja. E às vezes nós questionamos, só que nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós perdemos o controle, mas Deus não perde o controle. Ele é fiel, abre Colossenses capítulo 3 Versículo 17 Colossenses capítulo 3 Versículo 17, olha o que diz a palavra Em tudo o que fizeste Seja em palavras Ou seja em ação fazei em nome do Senhor Dando por ele graças a Deus Pai Se Deus tem dado condições para você e para eu fazer alguma coisa no nome dEle, faça, irmão faça, porque Deus, Ele é fiel em te recompensar, às vezes você vai em lugares, que às vezes você fala assim, você vai questionar Deus, por que que eu estou aqui? Não questione, se Deus te enviou a um lugar que talvez você nem queria estar lá, mas Deus vai te usar como canal de benção, Deus vai trazer... A manifestação do poder dele sobre a sua vida. E essa pessoa que você vai estar ministrando, ela vai estar recebendo. Então não deixe. Essa semana, quantos relatos eu tive de nós da igreja, que passou grande luta espiritual. Irmãos, eu passei dois ataques espirituais dentro da minha casa. A minha esposa e o Davi e eu, nós acordamos a uma e meia da terça para a quarta. Um quadro que estava em cima de de um rack, um porta-retrato e uma garrafa voou. Agora, aquilo lá voa, com todas as portas e janelas fechadas. Os três acordaram, uma e meia da manhã. Eu falei para minha esposa: acordou, até o Davi acordou. Que isso? Ele falou: pode dormir, caiu aqui. Coloquei e fui orar. Na quarta para quinta-feira. Eu estava dormindo, quando o Senhor me deu um sonho. Um demônio, ele entrou pela cozinha e ficou indo no banheiro e voltando. Ele não podia entrar no quarto. Ele ia e voltava. O Senhor fez eu ver aquilo eu acordei na hora, arrepiado ao extremo. Uma opressão sobrenatural. O que é isso? O inimigo, ele está furioso contra a minha vida e contra a sua vida. Quantos ataques nós estamos recebendo? Mas qual é a resposta que nós vamos dar? Eu até compartilhei com o irmão, que a hora que eu levantei, e comecei a andar pela casa, eu falei assim, pode sair que eu já te vi. Por que, que eu falei isso? Para ele entender que Deus já tinha me mostrado. Pode sair em nome de Jesus. O opressor, ele vem irmão, mas aquilo que nós carregamos é maior. Aquilo que nos reveste de todo poder está dentro, Jesus disse, maior do que está dentro de nós, do que no mundo. E no mundo nós teremos aflições, perseguições, dificuldades, tribulações, mas nenhuma dessas coisas pode roubar o amor de Deus em você. Amém? Por isso nós temos que ficar posicionado, porque fiel é aquele que nos alistou para a sua obra. Então, não pare, continua. É com lágrimas, é com dificuldade. Sabe o que a missionária falou ontem para nós aqui? E ela não me contou isso. Eu passei o convite para ela uma semana atrás. Ela estava enferma. Ela ficou 20 dias doente. Sabe quando que ela melhorou? Ontem pela manhã. Ela poderia ter falado, na sexta-feira, Mateus, eu não vou. Porque eu estou enferma. Ela estaria mentindo? Não estaria mentindo. Só que Deus, que trouxe ao meu coração para convidar, Ele é fiel. Amém? Então o que quer dizer? Quantas situações vem contra a nossa vida e nós vamos querer parar. Ela poderia não estar aqui, mas quantas vidas Deus usou a vida dela para transmitir uma revelação, um posicionamento. Então nós somos sim bombardeados. Eu compartilhei dentro do grupo da igreja, quantas estratégias o diabo está vindo contra todos. E nossos ataques são na mente, assim como pensa o homem, assim as suas mãos agem então nossos pensamentos, nós temos que guardar nossa mente, hoje as pessoas não suportam uns aos outros, e o amor de Deus é manifestado uns aos outros, tem pessoas que são difíceis de lidar, nós sabemos disso, tem pessoas que são mais fáceis, mas ame, Jesus ele demonstrou o amor para com todos nós, ame, ame, É fácil? Não é fácil. Tem pessoas que batem na nossa porta, você dá um benefício, dá uma comida, a pessoa chega na esquina, ela joga no chão. Ela te maltrata. Mas não tem importância. Ele que está vendo. Ele te recompensará. Amém? Irmãos, não vou estender muito. Ficai com esta palavra. Ministrai. Deixa Deus ministrar no seu coração aquilo que Ele quer fazer. Jesus ele mostra na sua vida, uma vida de injustiça quando você olha para a vida dele. O que ele merecia? Diga para você, o que Jesus merecia? Ele não merecia nada do que ele passou. Mas Deus, Deus, fez que Jesus passasse. Por quê? Porque aí ele pega a vida de José, José merecia passar? Que os seus irmãos vendessem ele? Só que nós esquecemos, ao sair ao deserto, na injustiça, Deus transforma a injustiça em justiça. Existe um processo, Jó, a Bíblia diz que Deus chamou ele de homem justo, reto, temente a Deus que desviava do, do mal. Não há outro homem como ele na terra, porque Cristo não tinha visto ainda, vindo ainda. O que fez? Que, que, que Deus fez? Apontou um homem na terra e falou para Satanás Você tem visto? Não há outro como igual O que Satanás disse? Deixa eu experimentar ele Na onde foi a experimentação? Na aflição Para ver se ele não vai blasfemar E quantas vezes Deus permite Uma situação contrária na minha e na sua vida Para ver Verdadeiramente onde nós estamos nele Ele já sabe Ele vai mostrar só para nós a gente esquece do final. Salomão, se você pegar os capítulos dele, ele vai dizer assim, não importa como você começa, importa como você termina. Às vezes a gente é cometido com uma situação tão ruim, defraudadora, né? que, poxa, joga a gente lá embaixo, só que é o próprio Deus nos ensinando, você perde hoje para ganhar amanhã. E o que Deus dá amanhã, o inimigo não pode te tocar. Mas com Cristo, nós perdemos. Mas com Cristo, nós ganhamos. Então, não importa se hoje, você tem perdido algumas coisas. Mas quando Deus fizer na sua vida, vai ser notório Porque é Ele que estabelece. Amém? Glória a Deus. Queria convidar todos... os